0: 而且自，自从一九八九年那个红衣女子上吊自杀之后，接下来一连串的命案都在这边发生，嗯、这边后来就变成一个自杀圣地，就好像另外一个磁场的感觉，就这个地方特别容易吸引自杀的人过来。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。看看我们台湾有名的猛鬼大楼、自杀圣地，能否在重建之后一扫过往的恐怖称号
1: ？觉得它会有群聚效应。韩国有一条自杀大桥，大家都会跑到那个地方去自杀。在韩国汉江的马浦大桥，这边有一个外号叫“死亡之桥”。首尔市政府为了请大家不要再去这边自杀，于是在放了一系列问候语。你想想，你现在有这个想要轻生的念头，结果他问你什么
0: ？你还好吗
1: ？吃过饭了吗
0: ？你最近
1: 过得好吗？ Oh. 有什么烦恼呢？是不是累了呢？接下来还贴了一大堆生活幸福、笑容满面的照片。
0: 那感觉很像在讽刺你，我就已经心情不好，<笑>没有吃饱，心情不好，<笑>最近过不好，干嘛放一堆照片来刺激我？我还是死一次算了，所以是,是更严重了？对啊，真的吗？<笑>我竟然讲对了，对，这样的确有企图自
1: 杀的人增加，但是实际死亡人数有稍微降低。然后，因为他后来还增加了生命线的电话亭，增加警察巡逻。还有动态感应装置，侦测有没有人爬上那个桥的栏杆
0: ，把那个栏杆加高呢？要是那个栏杆上通电算了，<以>根本怕从上面跳下去。
1: <笑>所以首尔市政府认为说，自杀率提高是因为侦测率提高了
0: ，因为更能知道这个人是从上面跳的了。乱讲！那我要贴一些标语的话，那应该要贴什么好呢？
1: 我觉得贴什么都不好啊
0: ，<笑>因为像
1: 他们那个文案，我觉得对于一个想要轻生的人，很嘲讽吧。对、啊、比,比如说他还会问说：“你会游泳吗？”之前还有试一次看看啊
0: ，啊，试一次看看什么跳一次看看。他曾经
1: 出现过，哈哈哈哈哈
0: 哈哈，好屁友、哦，<笑>这是什么奇怪的标语？天哪、啊，你要劝人不自杀，不是这样劝的吧？对啊。应该要放什么退步、海阔天空之类的，柳暗花明又一村之类的、啊，换个念头想你会比较好之类的吧。
1: 我觉得应该都没用吧。
0: 哦，好啦，如果他死意坚决的话，这些都没有用，<笑>至少比前面那些好啊。哈哈哈，好好
1: 好
0: 。再来，我们下一个呢，也是另外一个死意坚决的地方，<笑>另外一个自杀圣地，就是在香港的。可是这边它是一个度假胜地哦、喔，度假胜地。对，这是位在香港的长洲这個、地方叫做东堤小竹，因为香港其实是由新界、九龙跟香港岛这三个地方组成的，总共有十八个行政区，然后有很多个岛屿，将近两百多个岛屿，这些岛群呢就被划成十八区中的离岛区。那离岛区里面人口最稠密的就是长洲岛，里面大概有两到三万人左右。当时啊，早期、嗯、现在应该更多了，因为现在、嗯、每天都会有，嗯，就是，嗯，好，好你懂的。<笑>我这样说大家會不,会不懂，因为每天都会有来自他们同一个国家的人，嗯、然后到香港去移民到香港，这算移民吗？内地来的新住民就对了。<笑>
1: 那东提小洲到底发生什么事情啊
0: ？原本的长洲，它一开始是渔业跟商业，然后后来因为它的地理优势的关系呢，它就变成旅游景点，因为是离岛嘛，大家可以坐个船过去那边观光。然后不止香港本地人，外国观光客也很喜欢过去，就有很多的度假村、海滩旁边的度假小屋跟高级饭店就纷纷出现了。那人潮多了之后呢，就会开始出现一堆是非。1989年的时候，常州这边就发生了一起诡异、令人毛骨悚然的事件。事件发生地点就是在东堤小竹这边，这边其实是一个度假小屋。那东堤小竹呢，其实是在东湾的永滩啊，这边的沙滩很漂亮，景观也非常的宜人。在一九八九年六月的下旬，刚好是初夏，就是夏天刚开始的时候，是个旅游的旺季。有个妈妈呢，就带着她的小孩来到东体小竹住宿，然后工作人员就安排他们住了其中的一个房间。就隔天到退房的时候，这对母子怎么都没有退房呢？后来工作人员到他们入住的房间查看，发现大事不妙。这个小朋友竟然沉尸在他的房间里面，那他的妈妈呢？后来他们就发现妈妈在浴室里面上吊自杀。可怕的事情是，这个妇人全身上下，从上衣到裤子，还有鞋子，都是大红色，都是大红色，对，全身红色。后来警方发现，这个妇女应该是因为家庭因素。带着小朋友离家出走之后，住在东提小竹，晚上先杀害了他自己的小孩，再到浴室上吊自杀。然后大家会感受到这么深刻的话，就是因为他先杀了自己的孩子才自杀，就觉得一般的妈妈不会这么狠心把自己的孩子杀掉。然后他自杀呢，民间传说穿着红色衣服自杀，表示心有不甘。死后会化为怨念极中的厉鬼，回到阳间来复仇。从此之后，就会有很多人说他们在晚上看到一个红衣女鬼出没在附近。之后就开始陆陆续续发生很多的自杀命案，都在东提小竹这边。那个鬼如果来阳间复仇的话，他这样不会没办法超生还是什么吗？他就只是为了复仇。
1: 如果就民间信仰来说哈
0: ，了却了俗世的怨念或心愿的时候，他就可以超神
1: 。如果你对这个故事有兴趣的话，推荐 P.T.T. Marvel 版，不是那个漫威影院的 Marvel， 是灵异版。嗯，里面有一套文章叫做《黑令旗》
0: 嗯，就是
1: 他的怨魂如何从阴间去请到可以。出来报仇的令旗，然后中间发生了什么曲折离奇的故事？那这个故事我不知道它到底是不是真的存在，可是它在中国传统的那种惩恶扬善的这些系统里面，算是蛮有趣的，就是曲折离奇的一个灵异故事，推荐你
0: 。对，然后因为还有许多投诉，在这边客人啊就会说，曾经听到厕所里面传来奇怪的声音。可是明明厕所里面就没有人，嗯、或者是在晚上看到一些不明人士，然后这个不明人士都穿着红色的衣服。那到底为什么穿着红衣自杀会变成厉鬼呢？据说早期香港有一部电影叫做《鬼新娘》，里面的女主角听说只要穿着红衣、红裤、红鞋，涂红色的指甲油跟红色的口红，在午夜十二点用红绳上吊自杀。就会变成恐怖的厉鬼，就在那个电影里面有演到有这个说法，然后后面可能从电影里面发散出去，然后就变成民间传说。所以像我们前面讲到那个乌日，然后那个乌日鬼屋里面的那个女子，她就是穿着红衣自杀的，对，就会变成这样。所以这个概念是从电影来的。据说是这样子，因
1: 为红色在中国大多数是喜气。不过，这种颜色的用法很多都是民间可能有一个传闻之后不断的宣传出去的。然后，另外一个说法就是民间故事叫做《桃花女斗周公》，这本来是一个道教故事啊。它版本很多，简单来说，它的故事是源自于一个精通命理的少女，这个少女叫桃花女。另外一个对方是知名的算命先生，叫做周钱，嗯、然后他们两个不断地用法术在互斗，里面有很多嫁娶的习俗跟传统的择日学概念，然后后来就变成民间说书啊、杂剧啊这些剧本啊，所以叫做《桃花女斗周公》。简单来说，就是周钱这个江湖术士借着迎娶桃花女来跟他斗法。然后他就设下超多的致命关卡，想要让桃花女死掉。在其中一个版本里面，桃花女破解了周公设下的所有陷阱，到最后一关的时候，跟这个周钱同归于尽。那桃花的颜色其实就是红色嘛，所以其中一个说法就是后人为了桃花女抱不平，就想说她一定心有不甘，所以就把怨念跟红色做了连接。但是这个说法其实也没什么说服力啊。总而言之，就是民间传说传出来的
0: ，没有一个根据。对，但是你如果用务实的观点来判断的话，因为红色其实代表喜庆的颜色嘛，可是你如果死亡的时候跟红色搭配，就会有很大的反差，就会有强烈的震撼的感觉，后面就会变成连接成说。他死掉，你是一个很不 OK 的事情，很不好的事情。可是你竟然穿着全部的鲜红色，代表你想要让人家就好像
1: 你穿着白色婚纱，拿着枪在追杀新郎
0: ，你觉得反差很大，嗯,嗯,嗯。
1: 所以后来这个在常州的这个东体小竹这边，常常会有年轻人或小情侣去住嘛，结果呢，就传出一大堆的恐怖传闻，比如说。男生跟女生租房庆祝生日，结果住了不久就在屋内看到有白影飘过去，或者是半夜发生明明已经关的电视自动打开，楼上没有人，结果听到板凳在拉动的声音，还有高跟鞋走动的声音，这样子
0: 。而且自从一九八九年那个红衣女子上吊自杀之后，很多年都有自杀的事件。第一件是1989年，然后再来就跳到1997。可是之后就连续哦，一九九七、一九九八、一9九九、两千年，然后2001到 2004， 然后中间2006没有，但2007、2008、2009、2010、2011。反正就是接下来一连串的命案都在这边发生，嗯、这边后来就变成一个自杀圣地，就好像。另外一个磁场的感觉，就这个地方特别容易吸引自杀的人过来，跟就跟跟我们刚刚的西宁国宅，西宁国宅很像
1: 。而且有一个传说是说，他曾经跟夜班的朋友一起住进去，然后凌晨返回他住的地方的时候，跟他一起走的人突然觉得路边疑似有人，当然不是普通人。所以他立刻叫同行的这些朋友，嗯、你们都不要看。结果有一个人忍不住想要看看到底是什么东西，于是他就转头看了，看了之后就大叫一声，骂脏话之后拔腿狂奔，然后其他人只能跟着他跑。嗯、后来那个朋友就开始一直生病嘛，大家就问他到底看到什么东西，结果他说他回头的时候看到一个没有脸的女生在路边跟他挥手，这样子。慢慢的回首，然后也有人说他在东体小组里面，即使不开冷气也凉凉的
0: 。然后说住在里面呢，会闻到好像有东西腐坏的味道。那就是玩牌的时候，莫名的就少了一张牌
1: ，因为有人炸赌。
0: <笑>乱讲
1: 。然后地上出现古怪的水字。
0: 但是这边毕竟是度假圣地嘛，在一个度假村、度假小屋发生这些事情，那该怎么办呢？所以其实这边的业主们都有积极的自救。那怎么积极自救呢？他们其实想了很多方法，我觉得还蛮厉害的，就是他们联合跟大家说，不可以把他们的房间租给单独入住的人。就你单独一个人来这边玩的话，就是不可以把房间租给他。或者是你住在这边，一定要留你的手机，然后要密切跟你联系，就可能晚上打关怀电话之类的。然后因为有一段时间，他们自杀的情况都是烧炭自杀，就在房间里面烧炭。后来连岛上超市的那个木炭都要锁起来，让游客不能自己去买。要买的时候要经过店员，然后店员会先问你买这裡要做什么，才能够卖给他。嗯。
1: 你敢到这边住吗
0: ？不敢。你们敢哦、喔
1: ？不敢了。我哪知道哪一间有烧过啊？
0: <笑>我觉得只要有那种一两个传闻的那个就够可怕了，更不要说是这种拼传的。对，而且近年来也是有漏网之鱼，就是你看他们已经防堵成这个样子了、喔，可是还是有人在里面自杀身亡，自己带炭来烧。去年的话是一对父子，因为他们不租给。单独入住的人嘛，然后是一对父子入住，嗯、结果就让他们住进去了。然后这对父子呢，就是在里面烧炭身亡。那他们是装修工人，还有经营装修的公司。然后因为这近年来他们的公司就欠债，然後他们都是以卡还卡，以卡债养卡债这样子，然后就是经济困顿，最后走上绝路。也是去年一样有发生这样子的案件。嗯那工作人员会不会很习以为常啊？就是他看到裡面有人自杀，的時候说“哦”，就有一的感觉吗、啊？对。然后除了那一对父子之外，还有另外两个女保险业务，也是因为业绩的问题，在东体小竹烧炭自杀。所以近年来还是有。后来现在这个东体小竹他们已经改名了，叫什么名字？<笑>你也怕到时候住到了吗？叫做。麦雅美度假村，
1: 雅美姐
0: ，麦雅美，麦雅美度假村，所以入住的时候可要注意一下。
1: 为什么要注意？你人家做生意，<笑>你不怕就去住嘛？你为啥阻止人家去呢？想去住就去住，想去就去，对，
0: 试试看，不,不见得会遇到啦
1: 。你会怕、喔
0: ？会，会怕，真的 <No> ，对。这种神秘力量的
1: ，你怎么知道有神秘力量、嗯
0: ？看他过往的事件，我觉得应该还是有的。因为他可能就是真的有一种磁场还是什么，会吸引这些人。对
1: 。可是你要说什么地方会自杀，真的很难讲。像我们大学的时候，美术系的同学喜欢装置
0: 艺术，
1: 很喜欢在外面挂装置艺术，然后就被打电话到学校投诉啊。
0: 晚上的时候开车过去，吊着一个人体的 model 吊在外面，这看起来很像鬼、欸，很像一个人吊死在那边。天哪、啊！对，那我印象超深刻。嗯、你们不是好真的遇到吗
1: ？因为他那时候才刚被投诉完，结果我们一个同学他到女宿的顶楼要去晒衣服的时候，一打开大门，他就想说：“这美术系的又在这边乱搞。”谁会在晒衣场挂一个人在这边？然后他正要推开那个人的时候，他突然发现會怎么那么重，于、嗯、是他走到正面去看
0: ，发现是真的人，对、啊哎、吧？咦，他该吓死了
1: ！当然吓死啊！嗯、他那天晚上还不敢一个人睡，要跟别人一起睡这样
0: 子
1: 。哦，而且他晚上还被吓到
0: ，他就晚上看到一个人对面那边有人爬过去。他想说：“天哪，好可怕！怎么会这样子？”<笑>隔天的时候，他就在跟他们室友讲说：“晚上看到很恐怖的事情，那边竟然有人爬过去。”然后同学就说、哦：“那是我啦，因为晚上睡到一半，就突然觉得很害怕，我想去跟某一个学姐睡，然后就爬过去，吓<笑>死人了。人吓人是会吓死人，真的对啊。而且才刚发生这个事情，<笑>那你们认识那个自杀的吗？”
1: 不认识，不认识、哦、大学其实自杀事件稍微多一点了
0: ，就每个学校至少都有一两起，是吗
1: ？可能不止一两、哦，可能不
0: 止，可能不止，只是那个事情有没有被压下来哦？
1: 对，通常都要你去里面念书，你才知道。
0: 可是我们大学四年才遇到过一次啊
1: ！不在学校里面啊，我有印象的有一两次、啊，但是有一次好像不是在学校里面。嗯，不同的系的，珍惜生命，想一想嘛。还世界
0: 上还有很多值得去做的事。对，在我们下一个呢，就更远一点，我们由近到远嘛。在下一个是新加坡，新加坡对啊，有一段时间新加坡的疫情突然很严重，除了就是他们境外导致的破口之外，有另外一个地方就是在张仪医院。张仪医院其实就是在新加坡的机场附近。张仪医院里面也是有出现院内感染，就让疫情有稍微升高。那那个张仪医院其实是新的张仪医院，它原本有一个旧的张仪医院
1: 。他们两个不同的地方
0: 。对啊，旧的张仪医院呢，其实成立于一九三零年代，它靠近当时英国的空军基地。这也被当作军医院来使用。在一九四二年的时候呢，因为那时候刚好是第二次世界大战，日本因为入侵了、占领了整个马来半岛，所以他就进攻了马来半岛最南边的新加坡。新加坡当时是英国的殖民地，里面有很多华人，有组成华侨义勇抗日军来保卫当时的新加坡。日军在这边的时候呢，他们就攻势非常的猛烈。跟当地的华人有发生过多次的激战，但是因为后来英国本国的防卫非常的吃紧，然后他们就没有办法在新加坡的战场进行军事的支援，新加坡在对抗日本的之下就输了，所以新加坡终于投降日本，宣告沦陷。日本在占领新加坡之后呢，因为。他就是要肃清当地的义勇军，所以他就大量的有计划的逮捕了当地的华人，加以监禁。然后当时带了很多的人到各地偏远的海滩进行大规模的屠杀，有近五万名的新加坡华人义勇军遭到杀害。而且因为当时的监狱很多地方已经超量容纳那些战俘。所以日军就把一些其他机构的建筑物当做牢房来做使用。所以这边的旧张仪医院呢，它就跟附近的张仪监狱一起同时作为救治日本的伤兵和拷问战俘的地方。所以很多医院原本用来救人的医疗设备就被拿来拷问这些战俘
1: 。所以他在二楼设了一间酷刑室。简单来说，你只要被送进酷刑室，就是死刑啊！因为它会有各式各样的酷刑，嗯、你就可以大概想象人魔和泥巴会搞哪些事情。啊、嗯，
0: 没看过人魔和泥巴，那泥巴是那个朱迪佛斯特演的那个吗？哎、欸，你有看过啊？我只有看过第一集而已。你有沉默的羔羊》？對,对对对对，你竟然看过《沉默的羔羊、欸》？哎，对，第一集而已，这么好的电影。<笑>其
1: 实它酷刑里面分很多种，那。有记录的，比如说水型嘛，这个是 FBI 现在已经禁止的，就是在你口鼻里用那个湿布粘住，然后再倒水，让你没办法呼吸，就等于强迫你溺水。嗯
0: 、这我看过，以前那些电影不是都会有吗？头往水里压那种感觉
1: 吗？对，升级版的话就是那个水是辣椒水，然后另外一个是火烧，火烧就是在受审者的身上选一个地方。把汽油倒在那个地方，然后点火，这叫点烧。点烧就是只烧一个部位这样子，嗯、另外一个是全烧。然后他们还常常会把你衣服脱掉，用点燃的烟头在身上任意搓。这样子
0: 。这是有记录的日军酷刑的方式吗？对吧、啊啊？日军吗？
1: 对吧？日军啊，然后还有另外一个叫捧麻袋。先把受审的人装进麻袋里面，然后把麻袋口绑紧之后，他们就会一起把那个麻袋举起来，然后再放开
0: ，掉下去这样，又摔的
1: ，对吧、啊？然后再来就是坐飞机
0: ，那是怎样
1: ？简单来说就是几个日军抓住你的手脚嘛，然后喊一二三，一的时候就抓紧你的四肢，二的时候就举起来，三的时候同时松手，这样子。
0: 我就是有袋子跟没袋子的差别。
1: 对对对对对。<笑>然后坐飞机的玩法就可以先在地上撒针、石头、玻璃这样
0: 。哈，好残忍哦、喔！这也太可怕了吧
1: 。然后还有打背花，打背花就是打你的背后，不能穿衣服，然后这样用那个粗的那种麻绳开始打
0: 。还以为是鞭刑是吗？打的你皮开肉绽那种感觉
1: 。<笑>对对对,對。一抽完之后，背部就会留下一串像花纹一样的印痕。一般来说，都会打到血肉模糊啊，到处都是血痕，晕倒为止。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议，都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留讯<言 S 2> 我们，嗯、我们都会回应你哦、喔
1: 。那我们。